0: Ja obchodní nebudem nikdy, naozaj, to nie, ja nie, to ja nikdy, ja nie som ani rodinný obchodník, to ja vôbec nie a hlavne, ja nikomu nič nebudem Naozaj nikomu je mi nič to je hrozné, ja to neznášam. No ale práve teraz to robíš, kamo. Práve teraz mi vnúcuješ, že nie si obchodník. Nie, nie, ja nie som obchodník, ale to teraz vidím od teba. Ty sa ma snažíš presvedčiť. Takže mnohí ľudí si myslí, že nie sú obchodníci, ale v skutočnosti sme všetci obchodníci a pozor, a to každý deň. Každý jeden deň niekomne čo predávame. Možná svojim deťom aby vysypali smeti, možná svojmu šéfovi aby si mal viac dní dovolenky alebo väčšiu výplatu a možná zákazníkovi predávaš svoje produkt alebo službu. Obchod je súčasťou každodenného života. No a prečo niektorí obchodníci efektívnejší a prečo niektorí nie? Prečo niektorí ľudia sa natrápia, napra- kým niekoho presvedčia? A prečo niektoré jednania uh, trvajú uh, 5 hodín, možno 3 krát, kým sa ten zákazník rozhodne? A prečo niektorí ľudia majú takú zázračnú schopnosť de facto rýchlo ten biznis urobiť? Ako je to možné? Takže čo je, kde je ten kľúč? Prečo niektorý človek je efektívnejší a niekto nie? Ten kľúč je veľmi jednoduchý. Veľmi jednoduchý. Naozaj. Teraz na čo čo to je. To je tak jednoduché, že keď to poviem, tak, no, tak to je jasné, nie? Áno, sú to otázky. Kľúč efektivite je naozaj v otázkach. Nie vo vysvetľovaní. Teraz sa tým zamyslieť. Stalo sa ti niekedy, že, že čo viem, niekto niečo vysvetľuje a čím viac si ti to vysvetľuje, tým menej to chceš počúvať a tým menej to chceš? Samozrejme, že on to vysvetľuje a ty to nechceš. Áno, ja chápem, že môžu byť nejaké vec, čo ťa a on to vysvetľuje asi v tom. Ale proste situácie, že obchodník vysvetluje výhody svojho riešenia, výhody svojej služby a teraz je na toho zákazníka, ten začne zývať, začne sa na hodinky. Čo sa to znamená? To znamená, že sa nudí. Ty ho nudíš, kámo. Ty ho nudíš. A to nehovorím o tom, že keď začne človeka presviečať a hovoríš, my sme najlepší, my sme najfantastickejší, A teraz naozaj tlačí, tlačí, tlačí a čo ten zákazník logicky povie? Viete čo? Ja si to rozmyslím. Ja si to naozaj rozmyslím. Pretože mám toľko informácií, že si to musím premyslieť. Ja mám naozaj chaos. Musím povedať, že som akože celkom veselý človek v živote, že ma naozaj život baví. A pred rokmi som kupoval do nášho baráku v Brne dlažbu do, do sklepa. aký klemový sklep tam máme. Máme tam také centrum purifikačné, je podstatné. A bol som teraz v nejakej keramike v Brne a s mojim známym. A pán hovorí... A hovorím tomu pánovi, ja by som tam nejakú dlažbu do klembového sklepa, dole do pivnice. A hovorím, tak poďte, ukážem vám, túto mám vlastne prvú koju, tu je taká dlažba, taká dlažba, tlaka, taká dlažba, asi také štyri farby tam boli. Potom bola druhá, druhá koja, tam bola zase iná dlažba, potom tretia koja, tam je zase nejakých proste 5 farieb. A poviem na rovinu, ja som pri piatej koji bol namáštvaný. A hovorím, ale ja neviem, akú dlažbu ja tam potrebujem. A hovorím, som vybuchol. A si hovorím, týlo, čo, čo ty robíš? Ty neviem, ako si, si nervózny z toho. A som si uvedomil, že to je preto, že mám toľko možností, že neviem žiadnu vybrať. A ten kamarát ho ukludňoval, tak viete, poďte mu to ukázať. My sme na koniec niečo vybrali, ale si dosť normálne pamätám, ako som sa naštval. Iba preto, že som mal veľa informácií. Ten točíšto obchodník sa ma nespýtal ani trošku, že ako mám predstavu. Či chcem skôr malšie alebo svetlejšie, či chcem skôr lesklé alebo matné, či chcem skôr nejaký uh, drevený dizajn alebo nejaký iný, chápeš? Tam neboli žiadne otázky. Čo robil? Vysvetloval to, v čom je odborník. Oni tam aj, ne, neviem, možno mali 500, 500 dizajnov farebných v tej, tej dlažbe, ale mne je to všetko na hovno, chápeš? Ja potrebujem vybrať jednu. Tu najlepšiu. Ale keď nevieš, ne, tak sa musíš pýtať, kámo. A jedna z tých otázok, ktorá Aká farba sa vám páči? Hm? Aké koberce dneska máte v dome? Aká je dlažba? Uh, pardon, aká je... nie Nedlažba, ale aké sú steny? Uh, aká je tá farba uh, tehly? Svetlá, a Proste žiadne otázky nepadli. A preto som bol z toho nervózny. To človek sa musí naozaj vedieť pýtať. A keď sa pýtate, tak uh, prvá otázka, ktorá častokrát padá v obchodnom jednaní, je dobrým prájem, robím toto a toto. A ako sa máte? Je to zlá otázka, alebo dobrá? Hm? Je to klišie otázka. To znamená, aká je náčiš sa odpoť, keď sa niekto spýta, ako sa máš? Dobre, že? No to je pravda, alebo nie? Hm? Za niekto to je na tom lepšie povie pozitívnejšie, niekto negatívnejšie, ale táto otázka je taká proste kliše, To nič nehovorí. Takže preto je veľmi rozumné sa tú otázku spýtať dvakrát. Nie, že ako sa máš, ako sa máš, ale spýtaš sa ako sa máš, že niečo povie a povie dobre a povieš, no dobre za tri. Tak čo je to lepšie? Rozvin tú tému. Pretože keď to nerozvinieš, tak je to, je to zbytačná otázka, dá sa povedať. Dobre? Takže je dôležité sa, sa toho zákazníka pýtať. A teraz, ako je to o vzťahu? Keď máš nový vzťah, čo sa deje prvých pár týždňov toho vzťahu? Vnúcuješ o tom, aká si hviezda, keď niečo robíš? A hovoríš o tom, aký si najlepší v niečom? Že nie? Pýtaš sa toho človeka, aké sa mu páčia filmy, ako hudbu počúva, či rád lyžuje, alebo či sa rád prechádza a či preferuje skôr, neviem, let balónom alebo odpadákom? Pýtaš sa. A čím viac sa pýtaš, tým viacej vieš. A paradoxne, práve otázkami získavaš dôveru. A u toho zákazníka obchodník, ako obchodník, získavaš tiež práve dôveru tými otázkami. A teraz, čo sa pýta teda, že? Ako to teda formulovať? Asi by som byla také tri oblasti, do ktorých dobre sa otázkami ponoriť. A prvá oblast, ktorá je veľmi rozumná, je taká, taká obecná, taká všeobecná otázka. Taká, také tie veci, ktoré sa týkajú naozaj bežných uh, veci tej, tej praxe. Dobre? To znamená... Uh, ako sa má a čo vlastne robí, ako dlho pracuje na tejto pracovnej pozícii a keď uh, uh, robí s dodávateľmi, tak aké sú tie, tie hlavné záležitosti. Jednoducho pýtaš sa človeka na takú logickú záležitosť toho jeho uh, bežného života. Dobre, úplne obyčajné veci. Druhý level, do ktorého sa posúva, je taká spoločenská oblasť. Tam sa už týkaš trošku tej, toho statusu, dobre? Uh, tam sa otázky možná na to, aké má auto ten človek, uh, do akej kategórie patrí z hľadiska tej spoločnosti a tu už trošku prenikaš tomu človeku osobnejšie. Dobre? Takže najskôr také všeobecné otázky, typu ako dlho pracujú. Keď sa spýtaš na obrad, tak možno je to všeobecná otázka, možno je to veľmi konkrétna, to musíš ty pozorovať podľa toho jednania, pretože niekedy, keď robím business meeting, tak obrad je dôležitá otázka veľmi rýchlo, ale potom sa pýtaš naozaj na tú spoločenskú úroveň toho človeka. A keď je to človeka zaujímavé, no tak je to proste tak viacej pustí. A keď ťa pusti do osobnej roviny, tak to je to, čo je najmarkentnejšie. Ty sa musíš svojimi otázkami dostať blízko k osobnej rovine. A tu aj často, ľudia chybu, že keď, si, keď sa klienta spýtam, akú sme majú dovolenku? No, boli sme v Chorvátsku. Dobre, tak sme v osobnej rovine? No, možno je z nikde, pretože možno toho klienta to vôbec nezasialo. Dámyť jeden príklad. Mám jedného obchodníka, alebo klienta, ktorý vlastne predáva Bateriové paky robí s baterkami jednoducho. No a do rôznych prístrojov sa baterky dávajú rôzneho typu, veľké, malé, granaté a oválne a také. No jednoducho robí toho veľa. A v jednej firme, nejaká strojárska fabrika alebo výrobná fabrika v Čechách, tam mala nákupčího takého trošku ako Magora. Fú, taký nedostupný, taký proste arogantný, viete, ja som tu nákupčí, takže dajte mi na cenu a ma to nezaujíma. A tento nákupčí, alebo ri, riaditeľ nákupu ho, alebo všetkých tých svojich nákupcov nechávať, tých necháva častokrát čakať, tože keď človek čaká dlho, tak tak sú nieký vystresovaný, že potom každú z podpíšu. Je to jedna z techník nákupčí, aby ste vedeli. Tak ho nechal tam čakať a tento obchodník je trošku taký komunikatívny a vedľa v kancelárii sedela asistentka nákupu a začala sa so s ňa baviť. A vy to ako dlho pracujete a veľmi rýchlo prenikol, trošku bálil popravde, a tak veľmi rýchlo s ňou to porozumieť ten vzťah a ona mu povedala tajnú informáciu. Náš rejeteľ nákupu má rád obalizožúvačiek. Uh, aká je to otázka? Alebo aká je to téma? Je veľmi osobná, že? To, že niekto zbyla obelí zo žúvačiek, je veľmi osobná záležitost. To sa netýka ovec práce, že? A v rámci uh, tej debaty sa zmienil, že práve prišiel z nejakou zájazdu, fakt bol niekde v Kanade, a vytiahol žuvačku Fakt mal náhodu zo so svoju žuvačku. Ju vytiahol. A ako ju vytiahol, tak ten rejateľ na kúpu hovorí, a, a to máte skade? Sme osmiervené kámo. Hovorí, bol som v Kanaď, teraz som sa aj vrátil, ja zberám žuvačky, mám rád žuvačky. To vážne? Sme v osomnej rovine. Hm? A teraz, môže vyťahnuť 5 žuvačiek a hovorí, mám také a také, také? Nie, ty sa musíš o to zaujímať. Ty nesmieš teraz povedať tomu zákazníkovi, ja mám tie žuvačky, mám ich 50 kusov a keď vám ich donesiem, dáte mi biznis? Nie, ty sa musíš o to zaujímať. Ty sa musíš spýtať, a skôr máte žuvačky staršieho data, alebo zojmanové. A skôr ploché, alebo skôr, neviem, také obaly. Rozumieš? Začneš dávať otázky. Začneš zaujímať o tú osobnú rovinu toho človeka. Takže znovu, to, že ti človek povie, že má dve deti a psa, neviem, že je zlé. Ale toto je presne tá osobná rovina. A do tej osobné roviny sa prosím musíš dostať. Dobre. Takže najskôr sa nauč pýtať zákazníka všeobecné otázky. Otázky, ktoré sa týkajú žiadnej citlivej oblasti. Dobre, nech to je nie nicitlivé, nech to všeobecné. Aká bola cesta, aké počasie, aká bola možno v jednuchosti dovolenka, ako sa ju forme darí, obecná vec. Potom sa pýtam tú spoločenskú otázku, tam sa pýta je to vlastne, ako dlho v tej práci uh, pôsobí, čo hovoria uh, jeho šéfu na jeho pozíciu, po prípade uh, aký má zákazníkov, uh, po prípade to, čo pre ňom znamená tá práca, si trošku v podstate tej spoločenskej a potom sa snaž dostať do tej osobnej roviny. Pretože, keď máš dobrého priateľa, tak tam ste naozaj otvorení úplne. A tam ti ten človek povie potom všetko. Fak keď máte veľmi blízkych klientov, tak on ti otvorí totálne karty. On ti povie, akú potrebuje cenu, akú potrebuje maržu, a keď dostane ponuku od konkurencie a je výhodnejšia ako tvoja, on ti to dá. Iba pretože že máte priateľské vzťahy. A tam sa dostaneš iba tak, že sa toho človeka zaujímaš. Naozaj sa musíš zaujímať. A ty sa musí zaujímať o to, akú má rodinu a prečo má takú rodinu. Aké má deti, aké má s nimi starosti. A ako dlho chodí do práce a či na tých semaforoch tá vec seriál alebo nie. To je tá vlastne osobná rovina života. A keď sa svojimi otázkami tam dostaneš, tak potom máš šancu na väčší biznis. To je to umenie klás otázky. Zaujíme, ak chci byť úspešný, tak je dobré si tieto otázky napísať. To, čo naozaj na tréningoch často robíme, že tých ľudí, ľudí učím sa pýtať tie otázky a pomáham tie otázky naozaj vytvoriť. Uh, takže keď už má nejaký konkrétny biznis a nevieš, čo sa máš spýtať, tak samozrejme môžeme sa o tom porozprávať a nejaké otázky ťa naučím. Pretože mám nejaký talent, že na tých seminároch ma napadnú tie správne otázky, nech je to branža akákoľvek. Jednoducho ten talent nejako som získal, dostatočným pozorovaním a skúsenosťou o tom biznise. Dobre, a jeden tip tiež dám a to sú otázky tzv. alternatívne. Keď sa pýtaš alternatívnou otázkou na čokoľvek, tak si rýchlejšie pri cieli. Daj iba pozor na to, aby tá otázka mala dva aspekty. Prvá, prvý aspekt, že musí byť k téme. Takže keď ja napríklad žijem z toho, že ľuďom predávam workshopy, tak sa pýtam, a na workshop by ste šli skôr do alebo do Prahy? Je to k téme? Je to k téme? A to je v poriadku otázka. Keď sa klienta pýtam, aká bola dovolenka a či by šiel skôr na dovolenku, ja neviem, do Grecka alebo do Chorvátska, nie je to zlá otázka. Totiž to táto otázka tiež bude vzťah, iba nebuduje biznis. Je tiež alternatívna, iba sa nesmeruje k tomu, čo ty potrebuješ a to je finálny cieľ, objednávka. Takže na seba, dobera alebo do Prahy? To je otázka k téme, je to dobrá otázka. A teraz klient hovorí, Praha, no, Praha je zaujímavé, pretože Praha je podľa mňa úžasné mesto. Tam je veľmi veľká kultúra a ja som práve, neviem, asi čo aj pol roka nebol, pretože to bolo v lete presne, tak my sme boli s kolegami v lete v tej Prahe a boli sme, boli sme vlastne u Pinkasu. To už je taká putíka dneska, proste to už, to, to už nie, to, to že to bolo, ja keď som bol v Rosne v tej Prahe pred tými 15 rokmi, to bolo také dobré pivo tam, kde sme? A sme teraz v hospode, že? Sme v Krčme. Takže ten klient sa nepusúva smerom k tvojmu biznisu, ale... Sme odbiznní, pretože rozoberáte jeho zážitky z správe. Otázka bola aká? A na workshop, doprava do Brna. A klient hovorí, no Praha je krásna. A ja sa nepýtam, aká je Praha, keď tam má zážitky, pýtam sa na seminár. Takže musí mať schopnosť tomu klientovi povedať, wow, to je veľmi zaujímavé. Verím, že ste tam prežili veľmi veľa uh, situácií. A to teda znamená, že skôr doprava do Brna. Nie, 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 to do dobré, by som necestoval kvôli semináru, to je v Brne. A mám odpoveď že keď sa pýtaš alternatívne otázky, tak sa pýtaj na to veci, ktoré obidve posúvajú klienta vpred. Takže otázka do Brna alebo do Prahy, vždycky je áno. Áno, môže prísť námietka, jasné, že môže. Ale je menej pravdepodobná, keď sa spýtaš, čo si z Dobrná alebo nikam. Rozumieš? Dávaš na výber áno alebo nie, dávaš na výber áno alebo áno. Takže dve podmienky pri tých otázkach alternatívnych musí byť k téme, aby toho klienta pozornosťou posúvalo k tomu finálnemu cieľu a druhá vec je, musí na to dostať odpoveď. Dobre? Kľúč úspechu sú otázky, otázky, otázky.